0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про методы управления персоналом. Грамотная кадровая политика – приоритетное направление в развитии любой компании. Она влияет на производительность и эффективность работы сотрудников. Выбирая способы воздействия на подчиненных, кадровые службы ориентируются на общие и частные принципы управления персоналом. Сущность управления персоналом Управление персоналом – это организованное и постоянное влияние на сотрудников, воздействие на них с помощью различных инструментов и методов, соответствующих стратегии и политике компании. Система управления включает тактическую и стратегическую часть, внешнюю и внутреннюю среду. Тактический кадровый менеджмент ориентирован на следующие задачи – набор, подготовку, переподготовку, обучение сотрудников, перемещение по карьерной лестнице и увольнение, индивидуальную оценку работы персонала, анализ, планирование численности работников. Стратегическая система кадрового менеджмента занимается разработкой, анализом структуры персонала компании созданием кадровой политики предприятия, контролем эффективности использования рабочего времени сотрудников. К внешней среде системы управления персоналом относят отделы управления производством, сбытом, снабжением и финансами компании. Внутреннюю часть составляет сам механизм управления кадрами, составляющий функции найма персонала и организации трудовых отношений в коллективе, развитие, повышение квалификации сотрудников, организации сотрудников организации благоприятных условий труда на рабочих местах, мотивации персонала, информационного, правового управления, базирующегося на планировании, маркетинге кадров. От действий кадровой службы во многом зависит продуктивность деятельности сотрудников. Персонал самый сложный в управлении ресурс. Коллективы, состоящие из отдельных личностей, по-разному реагируют на воздействие руководства. Причем реакцию каждого сотрудника на то или иное управленческое решение сложно предугадать. Современные управленческие принципы признают значимость личности каждого работника, ориентируются не только на получение прибыли, но и на удовлетворение социальных и материальных потребностей подчиненных, руководствуются общими и частными принципами управления персоналом, состоящими из правил, требующих обязательного исполнения. Принципы управления персоналом. Основные принципы управления персоналом носят универсальный характер, применяются в любых компаниях и являются обязательными к исполнению. К ним относят целенаправленность управления, подразумевает четкую постановку целей внутри организации, ее структурных единиц. Основная цель определяется исходя из миссии компании. Сопутствующие цели должны быть сложными, но достижимыми, имея конкретную формулировку. Это может мобилизовать усилия персонала для их достижения, сделать его работу прозрачной и понятной. Цели должны соответствовать ресурсам, имеющимся в распоряжении компании. При этом важно на раннем этапе выявить и устранить слабое звено, которое может помешать реализации поставленных целей. Системность в соответствии с данным принципом, любая компания представляет собой единую систему, объединяющую всех сотрудников, взаимодействующих друг с другом и окружающей средой. Разделение труда. Основан на разделении уровней управления специализацией работников. На каждом уровне решаются собственные задачи. На производственных предприятиях мастера не выполняют задачи директора, а директор не касается вопросов, входящих в компетенцию мастеров. Каждый сотрудник выполняет работу в соответствии со своими функциональными обязанностями. Равные возможности для всех участников рабочего процесса. Данного принципа стоит придерживаться, начиная с отбора персонала. Людей не делят по полу, возрасту, национальности, внешности и другим качествам. Значение имеет лишь их профессиональное качество и возможность адаптироваться в коллективе. Ответственность. Базируется на внедрении системы поощрений и наказаний за невыполненные задания. Меры наказания выбирают в соответствии с уровнем полномочий сотрудника. Чем выше должность, тем больше ответственность. Руководитель не просто должен раздать поручения подчиненным, но и иметь для этого соответствующий авторитет. Компетентность. Руководитель должен хорошо разбираться в сфере деятельности компании, которой он управляет. Данный принцип работает совместно с горизонтальным сотрудничеством, связанным с делегированием полномочий менеджером низших уровней. Дисциплина. Важнейший принцип управления персоналом, который должен присутствовать в любых компаниях. Это четкое исполнение служебных обязанностей, приказов руководства и требований директивной документации. Строгая дисциплина в рабочем коллективе положительно влияет на культуру управления персоналом. При этом контроль над соблюдением должностных обязанностей не должен мешать сотрудникам в реализации их творческих возможностей. Стимулирование – мотивация сотрудников при помощи материальных моральных ресурсов. Работник должен быть экономически заинтересован в результатах труда, получать от своей деятельности психологическое и эмоциональное удовлетворение. Добиться этого можно, грамотно используя рычаги воздействия на персонал. Одним из непременных элементов принципа стимулирования также является справедливое отношение к работникам. «Иерархичность» представляет собой вертикальное разделение труда, в котором низшие звенья подчиняются высшим. Данный принцип используется при построении структуры управления организацией. «Подчинение общим интересам» Каждый сотрудник рабочего коллектива вносит свой вклад в развитие компании – Благодаря этому повышается ее прибыльность. Сотрудники получают обещанные вознаграждения, другие материальные и духовные блага. Все перечисленные правила связаны друг с другом. Добиться эффективного функционирования системы управления персоналом можно только при их совместном использовании. Частные принципы управления Современный кадровый менеджмент ориентируется на частные принципы управления кадрами. К ним относят делегирование обязанностей сотрудникам, совместное принятие решений, привлечение к общественной жизни коллектива, абсолютное доверие между руководством и работниками, сплочение коллектива, создание единой команды, в которой каждый участник берет на себя ответственность за результаты своего труда совершенствование методов поощрения и стимуляции сотрудников. Подбор специалистов в компанию осуществляется на основе индивидуальных способностей, образования, индивидуальных характеристик соискателей. При отборе кандидатур также учитывается их профессиональные умения и опыт. Приглашенные сотрудники должны обладать необходимыми навыками и способностями для выполнения общих задач компании – уметь работать в команде. При этом интересы руководящего звена и исполнителей не должны противоречить друг другу. Для этого проводятся регулярные мониторинги, позволяющие определить, насколько работники довольны своей работой, что думают по поводу дальнейшего развития компании. Методы и инструменты для управления персоналом. Методы и инструменты для управления персоналом. Стоит различать принципы и методы управления персоналом. Первые требуют постоянного и неукоснительного применения. Это нормы, правила, которые стоит соблюдать при формировании и управлении кадровой системой компании. Методы более гибкая категория, представляющая собой набор инструментов, помогающих достичь поставленных целей. Направленности влияния имеют организационную форму. По характеру воздействия методы управления персоналом бывают организационно-распределительными или административными. Основаны на поддержке дисциплины в компании, формировании у сотрудников чувства долга и ответственности за свою работу. Все нормативные акты, издаваемые руководством компании, исполняются в обязательном порядке. Экономическими. Они основаны на материальном стимулировании или санкциях в отношении сотрудников. Социально-психологическими – они подразумевают моральное воздействие на персонал компании, создание благоприятной обстановки внутри коллектива, создание благоприятной обстановки внутри коллектива. Особенности применения данных инструментов и механизмов рассмотрим подробнее. Административные методы. Имеют прямой характер воздействия, базируются на поддержании чувства долга и ответственности у сотрудников, соблюдении дисциплины, распорядка рабочего времени. Делятся на следующие этапы. Организационные. Это штатное расписание, устав, трудовой распорядок компании. В данную группу также входят организации рабочих мест, положения, договора с сотрудниками. Распределительные. К ним относят приказы по предприятию, инструкции, контроль исполнения задач. При неисполнении приказов персоналом применяются соответствующие санкции. Материальные. Если сотрудник причинил ущерб компании, руководство вправе востребовать с него сумму ущерба или удержать эту сумму из премии. Дисциплинарные. К ним относят предупреждение и взыскание, понижение в должности или увольнение. Благодаря применению административных методов управления персоналом обеспечивается четкое исполнение приказов руководства. Они помогают поддерживать строгую дисциплину в компании, положительно влияющую на результативность и производительность труда. На основе административных приемов разрабатываются системы поощрения персонала. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ к их числу относят инструменты материального стимулирования работников, а также финансовые санкции, предъявляемые к персоналу при невыполнении порученных ему обязательств. Выбор подходящего метода осуществляется, исходя из формы собственности предприятия, выбранной им системы вознаграждения, налоговой и кредитной системы, в которой функционирует компания. Применение данных методов позволяет достичь следующих результатов. Расчетом объемов услуг. Получить стабильные прогнозы результаты. Увеличить фонд заработной платы благодаря формированию дополнительных выплат сотрудникам. Экономические методы применяются с учетом их окупаемости, то есть инвестирование денежных средств в материальное обеспечение работников должны приносить прибыль в результате повышения их эффективности и продуктивности. Социально-психологические методы подразумевают организацию взаимоотношений между сотрудниками и руководством, поддержание благоприятной атмосферы внутри коллектива. Для воздействия на отдельных работников применяют психологические методики воздействия, для воздействия на коллектив – социологические. Они помогают определить место каждого работника в коллективе, выявить лидеров команды, устранить конфликты на производственной почве. К ним относят. Привлечение сотрудников к процессам управления. Поддержку социальных, этических норм управления компанией. Организацию групп в соответствии с интересами, увлечениями, должностями работников. Удовлетворение духовных и моральных потребностей персонала. Поддержание чувства собственной значимости и ценности у сотрудников. Также в данную группу входит социальная поддержка работников включая соцпакеты, льготы на транспорт, оплату мобильной связи и другие бонусы от компании. Психологические методы управления носят персонифицированный характер, направлены на оздоровление рабочей атмосферы в компании, помогают создать оптимальные условия для развития сотрудников, помогают создать оптимальные условия для развития сотрудников, включают создание благоприятной эмоциональной обстановки в коллективе анализ мотивации персонала, разрешение конфликтных ситуаций, повышение квалификации сотрудников развитие профессиональных навыков, формирование корпоративной культуры в компании. Данные методы реализуются при помощи опросов и анкетирования работников, проведения социальных экспериментов на рабочих местах. Одно из главных преимуществ применения социально-психологического воздействия на сотрудников – минимизация конфликтов на рабочих местах, улучшение их мотивации, и эмоционального состояния. Современные стратегии, подходы к управлению персоналом. Для формирования конкурентноспособного, сплоченного кадрового состава компании применяются различные стратегии управления персоналом, ориентированные на долгосрочность и соответствие миссии философии компании. Современные кадровые службы на каждом этапе работы с персоналом применяют различные методики и технологии управления. При подборе кадров применяют следующие организационные подходы. Агрессивный хедхантинг – переманивание перспективных сотрудников из фирм-конкурентов. HR-брендинг – разработка привлекательного имиджа компании. Дистанционный набор сотрудников – работа со специалистами в удаленном режиме. Поиск кандидатур для трудоустройства в социальных сетях. В процессе адаптации сотрудников на рабочих местах применяют следующие технологии управления – Беседы с непосредственным руководителем, начальником отдела или команды, наставничество, помощь новичкам от более опытных коллег, семинары, тренинги для обучения на рабочем месте, обзорные экскурсии по компании. Для оценки результативности и эффективности персонала используют аттестацию, тестирование, ассесмент центры деловые игры. Для повышения квалификации работников применяются различные методы обучения внутри компании. Тренинги, онлайн-обучение, семинары, круглые столы и курсы преимущество программы LeaderTask в организации управления персоналом Для организации слаженной работы в коллективе применяются автоматизированные системы кадрового производства. Одним из таких приложений является современный task менеджер LeaderTask, позволяющий управлять персоналом компании в рамках одной программы. В функционал органайзера LeaderTask входит распределение обязанностей и задач между сотрудниками, обсуждение, планирование задач, приоритета по важности и срочности заданий. Используя планировщик лидер Task можно создавать поручения для персонала, присваивать статусы задачам и отмечать их исполнение, работать в совместных проектах, обеспечивать совместные доступы к задачам, вносить комментарии, прикреплять заметки и любые файлы к заданиям в системе. Приложение функционирует на всех платформах, в том числе в автономном режиме без сети интернет. В программе присутствуют опция голосового ввода, создание задач из электронной почты или браузера. В органайзере присутствуют любые готовые решения для управления персоналом в компаниях любого масштаба и сферы деятельности. Для использования планировщика не требуется специальных навыков или обучения. Присутствует бесплатный пробный период и бонусы на покупку полной версии. Заключение. Современный кадровый менеджмент ориентируется на стратегический подход к управлению персоналом, основан на признании ценности каждого работника как решающего фактора конкурентоспособности компании. Подразумевает применение экономических методов управления при подтверждении целесообразности инвестиций в человеческие ресурсы. Базируется на специальном партнерстве, демократизации управления, обогащении труда и повышении качества жизни сотрудников. Направлен на непрерывное обучение персонала, повышение его мотивации для достижения лучших результатов.